0: Estamos aquí en martes 31 de agosto, se nos está acabando el mes, último día del mes, qué quincena tan más larga, la verdad, pero aquí estamos en un programa más de sangre roja y blanca. Y tengo con nosotros a un gran elenco, un gran elenco que voy a dar el nombre de cada uno de ellos para no presentarlos uno por uno, y luego ya vamos a ir con lo que son los bloques para comenzar este programa de, de Sangre Rojiblanca, que la verdad tenemos un gran programa para ustedes, muchísima información, así que quiero dar la bienvenida a Yaelene Llanas, también por acá está Corina Sánchez, también está por acá eh, Compa Frank, está Mauricio Ruiz también, y en los controles está Freddy López, el vampiro radiogol y darle el agradecimiento y un saludo al gurú de los deportes. Invitaros a que descarguen la aplicación 92.1 FM, La Campeona. Es una aplicación que la puedes descargar en Play Store, en iOS, para que puedas escuchar toda la programación que tenemos. Pasta para todos ustedes. La Hora del Taco, Fútbol Champagne, eh, que lo hablen ellas. La Hora, la hora del Taco, ¿Qué más otra que, que dije también, Freddy, por ahí. Bueno, ya por ahí tenemos muchísima programación. Así que vamos rápidamente y nos vamos a ir al bloque número uno. Chivas contra Necaxa jugaron las Chivas el fin de semana y las Chivas, las Chivas de Bucetich derrotaron al Necaxa dos goles a uno en un partido donde Necaxa falla una penal en el primer tiempo. Chivas aprovecha esa situación y termina convirtiendo primero. Sin embargo, los rayos reaccionaron y lograron igualar el marcador en la segunda mitad. Finalmente, una penal un tanto dudosa, cobrado por Saldívar, le terminó dando el triunfo al Guadalajara y un tanque de oxígeno puro a su continuidad y vamos a ir rápidamente con Yaelen, gracias por estar aquí Yaelen, Yaelen, y cómo calificamos este encuentro
1: hola, hola buenas noches a todos ustedes y pues a la gente que nos está escuchando este buenas noches que
0: no, ¿no? ¿Por por sí? ¿Sí? ¿También no has venido pero acuérdate que estamos en la tardecita, aquí fresco o sea, listos para hablar de fútbol digo yo sé claro, que claro. Tienes muchas cosas que hacer, estás siempre bien ocupada y te agradezco que hayas venido el día de hoy
1: no, claro, no, agradecer prácticamente siempre las invitaciones que tenemos, pero pues sí, hablando de las chivas, eh, ¿cómo te, ¿qué te puedo decir, Arturo? Eh, a pesar de que no esperamos ya mucho, sigue sin ser algo que aceptemos, ¿no? No podemos ser indiferentes a, sí. pues, a, 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 a este tipo de partidos, ¿no? A este tipo de, de actitudes o, o en la manera en que en que el, el equipo se ve que enfrenta ¿no? al, al equipo rival. Entonces, yo la verdad no califico a un equipo bien, puede que haya ganado, no sé si ustedes compartan mi, mi opinión, pero no se siente una, una victoria, no, no te sabe bien estos tres puntos que te van a servir, obviamente te van a servir, ¿no? en la tabla se van a ver, y en un futuro eso te puede servir para un posible repechaje, que obviamente no es lo que como afición nos gustaría aspirar, pero la verdad es que a pesar de tener los tres puntos y de haber ganado, no, no, se, no se me hace algo como que tan válido para celebrar o con mucho valor, sobre todo no solamente por el resultado, sino por la manera en que se ganó y porque sigue siendo un equipo poco profundo, un equipo que no se le ve por dónde, un equipo que batalla, que puede tener mucha posesión de balón, pero al fin y al cabo eso no te da un resultado, no te da una profundidad, ni seguridad en la defensa, ni en la portería, ni, ni un dominio en la media, ni tampoco profundidad o determinación en la delantera.
0: Gracias, gracias Yaelen por tu comentario. Eh, voy contigo, Corina, y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Chivas mereció ganar este partido?
2: Claro, como Chiva hermana, bueno, primero, hola a todos Chivermanos. un gusto saludarlos, estar aquí en Sangre Rojiblanca ya Nuestro programa para (risa) desahogarnos con todo lo que pasa con nuestro rebaño, ¿no? Yo creo que, yo siempre espero que Chivas gane, como sea, pero que saque puntos, es lo que decía. Eh, Que es el momento de sacar puntos ya sí o sí. Eh, Ya tiene que entrar en una fase en que se enrache, en que... El equipo tenga en mente que no existe otra posibilidad más que ganar. A mí me dio mucho gusto el gol de Conebrizuela Le va a dar mucha confianza a Cone, que siempre está ahí presente. Siempre. En la banda, en el centro, dando pases, recuperando balones. Ahora anotando. Eh, es algo que, que me encanta. Vi al equipo eh, bien. Eh, pese a la crítica, Ángel Saldívar también con este penal fallado, no fallado, anotado al final eh, de penalti. Se
0: armó también esa polémica por la penal, que la repitieron, que el el portero que estaba en la línea, ahorita vamos a tocar ese tema, también tienes razón. Sí,
2: pero nada más decirte que Ángel Saldívar también eh, le va a dar mucha confianza, ¿no? Lo que decía como a Cone Brizuela, le va a dar mucha confianza este gol, y para mí sí, Chivas eh, bueno, Necaxa también estuvo ahí encima, eh, bueno, buscando la anotación, ¿no? Ajá. Um, yo creo que Chivas sí mejoró un poco y, pues, bueno, para mí Chivas siempre debe ganar.
0: Sí, sí, está obligado a ganar. Y yo al que veo un poco así como contrariado, bueno, lo veo pensativo, lo veo como que está quiere dar su opinión y quiero ir con él para que nos diga el compa Frank. ¿qué le pareció este encuentro? que nos dé sus impresiones ¿cómo calificó? ¿está de acuerdo con lo que dijo Yailén, ¿con lo que dice Corina? a ver compa Frank, explícanos ¿para ti cómo estuvo? ¿tú cómo ves la perspectiva? obviamente la perspectiva de cada quien, pero para ti ¿cuál es la tuya?
2: sí, claro,
3: primeramente a Chivas le está haciendo más daño haber ganado el sábado Bucetín se tuvo que haber ido incluso ganando pero se queda Bucetich, lo dejó muy en claro en su conferencia de prensa, era el momento idóneo con la fecha FIFA, primeramente, Eh, a mí Saldívar se me hace que no mejora, incluso
4: eh,
3: lo mejor que hace es cobrar los los penales, no pero de ahí en más, Saldívar creo que que no está cumpliendo como nueve, aunque tampoco vamos a ser matadores de Saldívar, porque el equipo tampoco funciona alrededor del nueve, ¿no? así te traigas a un delantero portento ahorita, número 9 no funciona un equipo a través de Saldívar, principalmente por el parado de Bucetín estás jugando con un media punta y no, tengo, no tenemos ninguno de características de 10, yo la verdad este partido la verdad, vi otra vez los sinsabores se, se ganó fortuito principalmente eh, otro tema que, que me gustaría tocar es que pues Antuna, ¿qué está pasando con Antuna? No, sí. no lo veo, no lo veo conectado. De lo poco rescatable que podemos decir es esa gallardía del pollo briseño peleando balones hasta eh, en el campo contrario. Marcando casi, casi como si fuera delantero en unas pelotas, todo festejando el tipo pollo, ¿no? Pero sí, me sí, sí. Eso, eh, un jugador que le falta calidad, pero le mete gallardía. Aunque el pollo briseño por lo general eh, eh, será así de atrabancado con un equipo con más oficio eh, la termina pagando, ¿no? Pero el cone brizuela también siempre cumplidor eh, o su golecito en cumpleaños, bien comentó Corina, pero la verdad que yo no vi mejoría de ningún tipo. O sea, se, se ganó porque Memo Vázquez me sorprendió la táctica que metió. Yo, 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 yo pensé que iba a ser un Memo Vázquez más, más aguerrido. Agresivo,
0: más más agresivo, agresivo,
3: pero es cierto, más agresivo. Porque tiene el equipo, ¿no? Metía más. metía está jugando
0: dos partidos muy bien de Caxa. Sí. Ganando.
3: Es que se, se echan muchas campanas al vuelo, eh, mucha gente porque se ganó. Pero si metí el penal Sendejas, o sea, esto quedaba dos a dos, ¿no? Entonces, Oye, que, no... que
0: Sendejas estuvo en Guadalajara y como que se la quiso cobrar, ¿no? Un jugador que venía, este, se fue a, a Necaxa a préstamo. ¿O, no, como? es venta. En venta, venta definitiva. Ya. Okay. Sí, ya. Y como que dijo, ahora que estoy acá del lado del Necaxa, déjenme a mí tirarla, porque de hecho ahí se ve como que le pide el balón a, a su compañero y termina pues fallando, la verdad, este jugador Sendejas que para mí fue importante también esa, esa penal que, que falló el Necaxa, ¿no?
3: Sí, es que Gudiño es muy buen atajador de penales y, y también se metió mucho de acá que se cobró el penal sí. incluso Alexis Vega le pegó un llegue ahí a la, al, al manchón penal a la y, y Zendejas de hecho es el cobrador de Necaxa, lleva dos goles de penal en este torneo y okay. incluso, incluso lleva cuatro en el torneo, no más que el Chelo, por, por si así lo comentamos Dos de penal, igual que el Chelo, pero dos, dos en jugada de campo. Pero, pero a mí Chivas, este Chivas, ni fu ni fa, la verdad, era correr a Bucetich. Yo creo que están esperando a que lo corran en el Clásico Nacional, esperando que, que ahora sí nos vuelva a humillar al América. O sea, no sé qué quiere la directiva, sinceramente.
0: Y es que vienen tres partidos importantísimos, Chiva hermanos, que es, viene un descanso que es este, la fecha FIFA y un partido amistoso que se va a jugar allá este fin de semana. El domingo se juega ya el partido contra el equipo de la América a las 3.45 por ahí me parece. Por tu DN van a poder ver la transmisión. Un partido amistoso donde va a haber bajas por parte de la América porque se van a la selección eh, mexicana a cumplir con este partido ya de eliminatorias y también Guadalajara va a tener, va a tener bajas. ¿eh? Pero ahorita vamos a entrar a ese, a ese tema. Voy contigo, mi estimado Mau, y para ti, ¿era penal o no? Esa penal tan dudosa sobre, eh, si me parece, fue Olivas, al final ya del partido, donde por ahí un centro, y se ven por ahí unos jalones dentro del área. Para ti, Mauricio, ¿fue penal o no esta jugada?
4: Un saludo a todos, compañeros, y a la audiencia. Sí me parece penal el el jugador ahí ontiveros de los de los rayos jala a a Olivas como bien decías me parece que a pesar del jalón no iba a poder hacer mucho en caso de de que no lo hubiera hubiera tomado ahí de la cintura pero sin duda con la reglita en la mano sí me parece un penal claro porque sí, sí tapa el movimiento lo va jalando como bastante tiempo todo el movimiento entonces sí me parece un penal bien marcado y la repetición reglamentariamente también pero pues vamos, cuántos de de esas faltas no se se dejan pasar tanto en un área como en otra, ¿no? Infinidad de de faltas y movimiento del portero en en el cobro del penal, pero que con eso ganó Chivas y fue lo único rescatable en los tres puntitos.
0: Sí, y yo veo también el arbitraje que cada semana cambian o les dan la instrucción de que ahora sí van a marcar todo, hoy no van a marcar nada, y luego lo peor es que no van a consultar al VAR, que el VAR es una herramienta que deberán de utilizar para estas jugadas dudosas, eh, pues ayudarles, ¿no? En este caso, sí, el silbante va y checa la jugada y confirma a él un empujón, ¿no? Agarrándolo por la cintura y eso desast- eh, pues de alguna manera desestabiliza, no lo deja al jugador cómodamente poder girar, aunque yo creo que también es muy imprudente al defensa de, del Necaxa en tomarlo por la cintura, a rajatabla también hubo una jugada, también acuérdense con la penal que no nos marcaron contra Santos no vamos a chillar, no vamos a decir pero cómo cambia el arbitraje a eso me refiero en cada semana, cada semana en, en, en sus decisiones eh, y bueno al final se repite el penal por qué? Porque se mueve el portero y se adelanta, da un brinco a, a, de la línea de donde debe estar el parado, da un brinco de un metro y también arracatabla el árbitro. Ahí sí muy bien. Repite este, la penal, ¿no? Que ya en la segunda penal sí Saldívar logra marcar el gol de la victoria. Eh, Yailén, la afición en todo el resultado, en todo el resultado a favor. aunque ganó Chivas ya al final que estaba fuera Buce. se escuchaba de hecho cuando estaba el partido todavía transcurriendo y tras este resultado que se dio ¿crees que Bucetich salva la chamba? Eh,
1: Yo creo que Bucetich no salva nada, él no Su, su chamba se salvó por una y otra circunstancia se salvó, pero él él, él no está haciendo algo para salvarla, hasta incluso puede dar este mensaje a la afición, equivocado o no, de, de incluso hacer las cosas de manera que no funcionen. cuando Y bueno, incluso ya para el partido eh, contra Santos, si no me equivoco, no, contra Monterrey, perdón, eh, nos dio un cuadro que le habíamos pedido como afición, pero... Ahí, por ejemplo, lo que te, te desequilibra, lo que te hace a ti dudar como aficionado, lo que te hace sacar los corajes en las redes sociales, y en donde estés, es esos cambios a veces que realiza. Y por eso te digo, yo no creo que él salve su chamba. Yo creo que su chamba puede ser salvada por otras circunstancias, son meramente circunstanciales pero como dijo el compa Frank, o sea, a estas alturas, derrota, victoria, empate, él ya se tenía que ir, y la afición está en todo su derecho de gritar en el estadio, incluso o sea, se dio hace unas semanas el chicote Calderón y muchas personas decían que, que también la afición como si tenía el derecho de gritar y él no podía contestar, bueno, también hay que ver el, panor- el panorama completo, no estamos hablando de una afición Estamos hablando de que la gente, los que vemos los partidos, los que consumimos al equipo, somos los menos culpables, ¿no? Entonces, creo que tenemos este derecho de exigir, y claro que la afición no está hablando por hablar. Eh, Esto no es nuevo y pueden pasar, han pasado ya técnicos, pero Bucetich nos ha demostrado que, por más que sea un director técnico con experiencia, bueno, y que le haya resultado su fórmula en otros equipos, en Chivas no le está funcionando.
0: Correcto, estoy de acuerdo contigo y también por ahí el cambio de sacar a Alexis Vega. Este, Híjole, se me hace increíble que también Alexis Vega no esté rindiendo como lo hizo con la selección olímpica. En fin, hay mucho tema, hay mucho tema, la verdad, y quiero ir contigo y hacerte la siguiente pregunta, Corina. ¿Hasta cuándo va a aguantar este proyecto de Busetich? ¿Hasta cuándo crees que aguante este proyecto de
2: Busetich, Corina? Lo que espero es que sea hasta el torneo, no es porque me encante, obviamente, el estilo de juego y los resultados, por, supu- por supuesto, de hasta el momento, ¿no?, de, de Bucetich, <coughs> perdón, pero hasta el momento no se tiene un proyecto, ok, muchos decimos, se va a ir Bucetich, que se vaya, por favor, vete, ok, se va, supongamos, ¿y?, ¿y?, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a pasar con Chivas?, se va a quedar en el limbo otra vez, van a sacar un director técnico de no sé dónde, lo van a poner tres partidos a que termine el torneo, no hay una planeación, y a mí me preocupa muchísimo eso. Entonces, no sé, ahorita que estaban hablando sobre ya la urgencia, supuesta urgencia que se vaya a Busetir por esos resultados que la afición, a alguna parte de la afición les parece eh, negativa, ¿qué va a pasar con Chivas? Ok, pero ¿qué? ¿Qué es lo que sigue? Yo no veo un panorama alentador y pues los resultados, yo espero, a, respondiendo a tu pregunta concretamente, ah. eh, yo espero que aguanten el torneo, o sea que ahorita yo esté pensando la directiva en un prospecto, en algún director técnico, de donde sea que lo vaya a traer, de Argentina, de Europa, de Holanda, bla que ya piense, que vaya planeando y mientras vaya en el barco ahí navegando con Bucetich, termina el torneo y ahora sí empiece pretemporada con el próximo DT.
0: Ok. Ok, de acuerdo. Aunque este barco va para todos lados, ¿eh, Corina? Yo no le veo un rumbo. Unos dan para un lado, no. otros dan para otro. Entonces, este barco yo veo que no tiene una llegada a una isla, no tiene una llegada es que, a
1: una ¿Para, ¿Para dónde volteas? Porque eh, es, tiene razón, o sea, la culpa no es solamente de Bucetich, eso, lo, eso ya está claro. que esto de Chivas nos, ha, nos han enseñado que no es solamente el técnico, el, son los jugadores. Pero ahora yo me pongo, o sea, en el lugar que, que creo que la mayoría de la afición comparte: ¿para dónde volteas? Sí, es cierto, el director técnico es lo más fácil de cortar, ¿no? Pero a este punto donde estás viendo. Eh, circunstancias tan tangibles donde hay cambios, ya lo mencionabas, y son que hasta tú dices, ¿cómo es posible que cambie un jugador? A mí, por ejemplo, me hizo mucho ruido el de Angulo en Monterrey, ¿no? Que era su mejor jugador en el momento y prefirió cambiarlo, sacarlo ¿Sí? para. O sea, no, no entendí ese tipo de cositas que dices, ok, son pequeñas, uh-huh. pero en esta situación que a mí, la verdad, me parece urgente ya, esto es cuestión de años, de que Chivas no tiene un nivel apto ni adecuado para lo que es Chivas pues dices, ¿para dónde volteo? Se supone que queremos una fórmula de un técnico que sepa trabajar con jóvenes porque aquí creo que va más allá del parámetro técnico, creo que hay hasta podemos hablar de parámetros psicológicos si tú quieres.
0: ¿Concuerdas, compa Franco, todo esto que se está platicando, que se está diciendo también? O sea, me gusta que le entren a la polémica, que den su punto de vista, que den su punto de vista porque cada quien piensa de una manera diferente. ¿Tú qué opinas, compa Franco?
3: Es que sí estoy de acuerdo, porque no le... Y creo que lo he comentado, o si no, en otros espacios no recuerdo bien. Es que Bucetich no es el culpable. Primeramente, tienes que voltear a las altas esperas, porque a Bucetich no le has reforzado con nada de lo que él ha pedido. O sea, él, el mismo plantel, que tenía problemas de indisciplina, tenía problemas de COVID, tenía problemas de juego, nos metió una semifinal. De ahí... Para el Real era traerle gente de su confianza, no traerle lo que él te pidiera de refuerzos. ¿Cuál es el problema? Que Ricardo Peláez tiene un poco endeudado a Chivas con todo el proyecto que él tenía eh, desde cuando estaba Luis Fernando Tena. Porque también, pues, sacamos a Luis Fernando Tena que tenía incluso hasta mejor sistema de juego que Busetich, pero a Luis Fernando Tena tampoco le trajo refuerzos. Podemos hablar todo el vendaval que llegó, pero ninguno pidió Luis Fernando Tena. Todos estos que llegaron, Chicote, Angulo, El Gallo, Alexis Peña, el Pocho Guzmán, que bueno, ya sabemos qué pasó, pero todo fue Peláez. O sea, él llegó y, y él sacaba la cara para todo y qué equipazo vamos a tener y que, o sea, todo este tema, yo le recal, yo re, recalcaría un poco más a Ricardo Peláez, pero Bucetich, yo creo que sí es cortarlo en esta fecha FIFA, incluso Marcelo Michele Año, o sea, si no tienes dinero juégatela con Leaño y ya. Esa es muy buena a... opción, ¿eh?
0: Porque él conoce sí. y tiene tiempo con la institución trabajando desde las fuerzas básicas. Sí. Y conoce muy bien a las fuerzas básicas y al equipo, a la institución, a Mauri Vergara, a los jugadores. Y esa es una muy buena opción para mí, inmediata.
3: Marcelo Micheleaño, cuando tocó de interino, le ganó 2 a 0 a Juárez. Sí. De visita, allá en la frontera, ¿no? Sí, van vale. y, y quieren minimizar la, la victoria de, de Marcelo pero ya no has ganado a Juárez, incluso Juárez te ganó y Juárez te empató en este torrón del Akron, uh-huh. y se le dio más ideas, se le dio una propuesta más ofensiva, se le vio un mediocampo más equilibrado, se le vio más, eh, y eso que nomás agarró al equipo de, de bomberazo, no yo creo que Bucetich no es la plantilla, es lo que comento con si llegase Mohamed, no es el momento para que llegue Mohamed a Chivas, Primeramente porque no te van a armar equipo y esta plantilla actual no es para Mohamed. Pero sí, o da, recalcar o, y decir que Bucetich es el culpable, creo que Jailen fue lo que dijo que la fácil, siempre la fácil en el fútbol mexicano, ¿no? Hacer la camita al técnico, el técnico es el, siempre el culpable y los jugadores nunca, ¿no? ¿Por qué no volteamos a ver y, y preguntar qué onda con Vega? ¿Qué está pasando con Vega? ¿Qué está pasando con Antuna? ¿Por qué el tío Sepúlveda sigue yendo a selección y no es titular en en el Guadalajara. ¿Qué pasa con los porteros? Porque Gudiño, poco se habla de que se sigue tirando de donde mismo y el gol de Arcadio, o sea, el gol de Arcadio no debió haber pasado y Gudiño sigue cometiendo ese error desde la época con Cardoso. Se confía de su estatura y se sigue lanzando desde donde está. Y el problema con Chivas es escarbar y tienes que hacer una reingeniería, pero no dan la cara, o sea, nos siguen vendiendo un proyecto que, como dije ahorita, va para todos lados menos para un rumbo.
0: Sí, sí, esa es la impresión. Y aquí la que la molestia que yo entiendo de la gente, de los hermanos, de los aficionados al Guadalajara, es que Bucetich ya tiene tiempo y tuvo toda una tem- pretemporada para poder trabajar con los jugadores, pero realmente no los ha tenido, porque se fueron a la selección olímpica, a los preolímpicos primero, y después se fueron a jugar a los Juegos Olímpicos. Entonces Bucetich también le ha batallado para tener un cuadro titular y a un plantel completo eso es lo que yo podría decir que podría disculpar a Bucetich pero la afición pues, exige resultados porque un equipo de Guadalajara debe de dar resultados chivarmanos y debe siempre de estar metido en los primeros lugares y voy contigo mi estimado Mauricio para ti si se fuera Bucetich pensando que fuera a pasar esto en, en las próximas semanas vienen tres partidos claves contra Pumas contra Pachuca, y el clásico nacional contra la América. Yo creo que esos tres resultados son bien importantes y vitales para mantener o no en el proyecto Bucetich. Si, no se, si se va, ¿para ti quién, quién es el nuevo entrenador ideal para el Guadalajara?
4: Ese es el gran problema que yo veo de a ver quién viene. En México tenemos algo, algo digamos, un poco mal, que son aunque llegue un técnico que haga jugar un poquito mejor al equipo, si no consigue los resultados inmediatos, que es lo que pide el aficionado y los periodistas, digámoslo, toda la gente que le tira a Chivas, seguirán las críticas en, y todo, todo seguirá mal. En lo particular me gustaría alguien que lleve al equipo a un nivel de juego un poco más ofensivo. Siento que Bucetich como que los amarra, los contiene, tiene ese miedo a, a perder y que, y que se le vaya toda la gente encima que se vea algo más alegre como se veía antes, independientemente de los resultados que sin duda son importantes para un club como es Chivas, como bien lo decías Arturo, es un equipo grande, pero debe de jugar bien y ser propositivo donde se plantee, como dicen por sí, ahí en Argentina, un equipo de paladar negro. Entonces, Correcto. Exacto. Esa es la, la cuestión que, que, yo, que me genera más duda, que quien venga le van a pedir resultados y no lo van a dejar trabajar muy a gusto en caso de que no se den al principio de, de la llegada del nuevo DT, pero sin duda si Bucetich no gana en CEU con las ausencias que tiene Pumas por expulsiones se tiene que ir sí o sí
0: Fíjate ese es un buen punto al que tocas mi estimado Mau, porque ahora Bucetich como que va a estar cada semana dependiendo del resultado si gana o si pierde así está como que en la cuerda floja eh y Ailene, ¿qué jugadores destacan de este equipo para ti del Guadalajara?
1: Mira, híjole, es que son de rachas. Cuando destacan unos, no destacan otros. Es como decíamos, ¿no? No tenemos un plantel titular, por lo que no hay jugadores constantes. Pero yo te podría hablar del Conebrizuela, que es un jugador que se ve que, que le falta como que ese acompañamiento o esta, esta seguridad que le tiene que dar a lo mejor el técnico o entre los mismos jugadores para poder explotar, pero lo vimos contra Santos. Híjole, yo lo tenía metros y se vio un cambio total cuando entró. Cuando entró el cambio, se vio un cambio en el equipo y se vio que el equipo fue más profundo. Entonces, te podría hablar de él. Te podría también hablar a lo mejor de Angulo, que es muy irregular. Fíjate, o sea, como, como los jugadores que más destacan, incluso ellos, son también muy irregulares. Es muy irregular, pero es, es, un, es un jugador que cuando se lo dice, lo propone, eh, eh, en verdad es, te estorba, o sea, te, te mueve ahí el balón y si está posicionado sobre todo en la izquierda, porque creo que Bucetich está armado con ponerlo por el centro, eh, cuando juega por izquierda es un cambio también total, ahí con ángulo, también de Briseño, que igual como ya lo mencionaba el compa Frank. A mí lo que me llama la atención de Briseño es de que, yo digo, a mí me gustaría que todos los jugadores en Chivas tuvieran la gallardía y ese ímpetu que tiene él, qué diferente sería, ¿no? Qué diferente se vería con la calidad que tienen los jugadores. Exacto. Entonces, son pocos los que podemos resaltar. Beltrán no se ha lucido y es al que queríamos ver ya como titular. No se ha podido lucir por X o Y razón, pero pues ahí también me gustaría todavía como que tenerle la fe de que puede ser este jugador que te haga un cambio igual contra Santos se vio cuando entró un cambio total, di- totalmente diferente en el equipo entonces son pocos son pocos los jugadores que te pueden hacer este este Cisneros no te ha gustado
0: Cisneros a mí se me un chavo que le ha dado cambio que sí. le ha dado entre es un repulsivo con la actitud gambetea es rápido lo he visto enchufado Así... este Cisneros tú no te gusta Cisneros
1: sí fíjate que sí yo yo pensé que no iba a, a brillar tanto porque dije es un jugador que las lesiones van opacado demasiado. Y dije, se va, va a brillar antes de que lleguen los seleccionados del, del Olímpico. Pero sí. ahora, eh, la sí. verdad, me me bien, al menos contra Necaxa, se vio que entró bien, se vio que entró sí. con ganas. Y, y sí, ahí contra, en, la, en la primera jornada también realiza y genera varias jugadas que pueden ser desequilibrantes ahí en la delantera. Sin embargo, como te digo, hay, hay una falta de conjunto, ¿me entiendes? Puede haber, haber jugadores, puede haber nombres. Pero no hay un conjunto, ¿me entiendes? No hay como, no han encontrado esta conexión entre ellos para poder decir, este jugador me sirve aquí y este jugador acompañado de este otro puede ser determinante. Entonces son pocos, pero pues uh-huh. ahí hay nombres.
0: Híjole, qué complicada tarea tiene Bucetich de convencer a estos jugadores de que jueguen como saben hacerlo, porque tienen la capacidad y eso es lo más difícil cuando hay un conflicto entre técnico y jugadores, a mí eso es lo que yo veo que está pasando en este Guadalajara un conflicto interno y los jugadores no quieren jalar aunque el técnico que ha intentado con cambios, con movimientos, con poner este, posiciones de un jugador a otro y, y bueno, no le ha salido nada a Usetich. Eh, Corina eh, con otro, sería una buena idea apostar por alguien de fuera
2: Ay, fíjense, lo voy a confesar. Ay, ¿qué más da? Yo estaba en contra de la llegada de Pelado Almeida. ¿Estás argentino? ¿Mandé? ¿Estás en contra? Estuve en contra de la llegada de Pelado Almeida, ¿no? Cuando dijeron por ahí en 2015 va a venir un un argentino campeón, eh, pues obviamente en Argentina va a dirigir Chivas.
0: Es que nadie lo conocía, aquí nadie lo conocíamos.
2: Claro, dije, ¿por qué? ¿Qué conoce Chivas? Ni siquiera la filosofía, somos mexicanos, es un equipo eh, de tradición más popular, con grandes futbolistas que aportan a selección mexicana, no va a conocer el fútbol mexicano. Y, pues bueno, ya sabemos lo que pasó. Así que, eh, también con eh, otro director técnico extranjero, Hans Westerhoff, que también mis respetos en su momento por allá nos llevó sí. en la final contra Pumas que oh, perdimos
5: por <risa> pero, es lamentable, sí, sí, sí.
2: pero Chivas <risa> hizo un buen torneo no entonces igual dije qué onda con este señor holandés europeo ni al caso eh, pero bueno eh, llegaron conocieron el proyecto de Guadalajara se, eh, um, se pre- no sé cómo les digo oh, ¿Cómo va, ¿cómo en el fútbol mexicano y creo que sí, ¿no? como unos buzos para conocer la estructura cómo funcionan varios equipos y lo han logrado estos extranjeros así que a tu pregunta respondo, sí, que llegue pero que por favor tengan buen ojo que ahora sí como en lo, aquellos años, ¿no? que, que vean sí. lo que es la filosofía de Chivas y, y, y que de verdad se elija bien porque estamos sufriendo en Chivas.
0: Correcto, y que traiga un gran cuerpo técnico, porque en aquel tiempo a Matías Almeida traía un Como gran pelado, cuerpo claro. Sí, importantísimo. Compa Frank, antes de irnos a, a corte, te quiero hacer esta pregunta ya para terminar con esto de, de Busetich, que le hemos dado vueltas y vueltas y lo comentamos en un programa, en otro. este Por cierto, Compa Frank, tú tienes tu canal Fútbol Tuber, para que lo sigan, platícanos de este canal que tienes, ahorita que regresemos del corte, pero te quiero hacer esta pregunta, ¿la continuidad de Busetich exhibe la mediocridad de la directiva del rebaño?
3: Sí, sin lugar a dudas, Eh, la verdad que yo creo que ya están en un punto en el cual no saben ni qué hacer, ponle que sí sepan, pero no tienen el capital para actuar, porque si en realidad tuvieran caja, o sea, dinero disponible, eh, veras reforzado primero, pero no hablemos de refuerzos, ya vamos a concentrarnos en el presente, ¿no? Sí. Tienes que liquidar a Bucetich, lo firmaste un año, lo tienes que finiquitar prácticamente pues, los cuatro meses que restan de este más seis del otro, tiene muy poquito Bucetich que acaba de agarrar eh, este nuevo contrato imagínate de verle a Bucetich junto con los otros técnicos que ya les debías con los jugadores que ya debes y buscar traer un técnico de fuera que también te va a cobrar un sueldo alto, que quizás a la hora de platicar el proyecto y ven que no le vas a reforzar pues también la piensan mucho en venir y quemarse en Chivas, porque ahorita es venir a quemarte el, el rebaño ahorita no tiene las cosas claras espero que sí, o sea, espero que nos sorprenda a todos y nos calle Peláez, pero yo creo que de momento el torneo está para allá donde termines y ver el mercado siguiente a ver qué pasa, pero, pero sí, la directiva tiene muchísima culpa en, en casi todo. Totalmente
0: de como... acuerdo contigo, totalmente sí. de acuerdo compa. Y tiene nombre, ¿eh? esa directiva tiene nombre.
3: Sí, claro, no, pues es Ricardo Peláez, es este el señor se me olvidó su nombre, el ay, güey, que el... era jugador de Chivas antes. Eh... Sí, ay, joder, ya sé quién se, se me olvidó. Ahí si sí lo recuerda alguien, también coméntenlo aquí, que también está ahí todavía, no, no pone la cara, pero toma decisiones. Y, y por supuesto Mauri, pero, pues es que a Mauri agarró el equipo prácticamente por herencia, no porque lo sienta, porque lo quiera, porque pues le sepa el negocio del fútbol. Entonces, Lo que hizo Mauri es traer a Ricardo Pérez con el currículum que tenía, pues ahí están los resultados, ¿no?
0: Correcto. Vamos a ir a un corte para agarrar una pausa y regresamos con el partido. Los comentarios que se vienen aquí del Pumas Chivas, lo que tenemos de fútbol femenil para ustedes, lo que también tenemos del Tapatío, información para ustedes. Y alguna información más que darles. Nomás quiero cerrar con esto. 382 días han pasado desde que llegó Bucetich como director técnico. 43 partidos, 16 victorias, 16 empates, 11 derrotas. Vámonos, Freddy, a la rolita y regresamos aquí a Sangre Rojiblanca. Gracias mi gente bonita, regresamos, regresamos aquí a sangre rojiblanca. Qué joyita nos dejó por aquí Yailén, que ya se tuvo que ir a continuar con sus labores. Ya empezaron por ahí tener actividad tanto su trabajo, así que le quiero agradecer que nos acompañe, acompañó aquí un, un momento y continuamos con el programa, ¿no? Eh, voy contigo mi estimado Mauricio, porque se viene un partido amistoso con este descanso de la fecha FIFA hay Clásico Nacional Chivas contra América el día 5 de septiembre en Dallas, en el Estadio de Dallas, en el Cotton Bowl, a las 3.45 p.m., transmisión, como ya lo habíamos comentado, por TUDN. Eh, por un lado, las Chivas de Bucetich no tendrán eh, no tendrán disponible, Bucetich, a Tiva a Sepúlveda, a Alexis Vega, a Uriel Antuna, porque viajan a la concentración de la selección mexicana para los partidos de eliminatorias. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido, mi estimado
4: Mauricio? Yo veo un empate, mira, no soy mucho de darle importancia ni a amistosos ni a a los de pretemporada porque hay mucho movimiento de jóvenes y lo utilizan como experimento para probar jugadores pero me parece que un empatito sí se va va a dar en ese juego y es un clásico, esos se deben de ganar así sea en una cascarita el querido Arturo
0: de acuerdo, de acuerdo. Corina, ¿por qué juegan de una manera alegre, efectiva y en esos jugadores con la selección mexicana y con Chivas, no?
2: Porque en la selección mexicana es otro equipo, hay otro entorno, es otra institución, eh, podemos decir que es un hasta un plus, ¿no? Por eh, lo que significa la selección mexicana, aunque sean categorías menores que cuenta con grandes futbolistas que algunos llegan a consolidarse en la primera división ¿no? en el máximo circuito quiero decir del de fútbol mexicano como es el caso de algunos o de muchos futbolistas de Guadalajara eh, recientemente ya sabemos Alexis Vega que brilló en, en Juegos Olímpicos se trajo la medalla de bronce junto a otros hermanos, pero qué pasa con nuestro, en nuestro equipo, con nuestro Guadalajara ya sabemos también que se desconcentra. Entonces, yo creo que ahí es, es el club, es el responsable, porque no hay disciplina. Obviamente el futbolista siempre va a ser responsable de sus actos, por supuesto, pero ahí el club tiene que poner, como decimos coloquialmente, mano dura. Es decir, hasta aquí se acabó la indisciplina. Si pones ese, si aprietas ese cinturón pones algún candado para que no se sientan tan liberales, estos futbolistas va a mejorar el rendimiento deportivo el rendimiento que es también su trabajo ¿no? no pueden estar así eh, brillando en un lado y opacados en chivas no creo que se valga no creo que sea justo para la afición que siempre ha estado al pie del cañón ¿no?
0: siempre en las buenas y en las malas, bueno, algunos, no todos pero los que son chivas de corazón sí, aquí estamos presentes y no nomás echándoles porras, también hay que analizar y juzgar, ¿no? Bueno, no juzgar, analizar los partidos y decirlo como es también. Oye, este, y hablando, por ejemplo, de comportamientos, ¡Uy! Miguel Ponce termina su <risa> contrato, Miguel Miguel Ponce termina su contrato el 31 de diciembre a sus 32 años de edad.
2: Ay, Dios, gracias. Y Miguel Ponce
0: anda cobrando por saludar 860 pesos mexicanos, o sea, si quieres que te saluden, pues, le manda la solicitud y te cobra 860 pesos. ¿Qué opinan? Lo dejo abierto, a bote pronto quiera contestar.
2: Ya está pensando que pues, se va, no le van a renovar el contrato en Chivas, no está buscando cómo subsidiar su proyecto de vida.
0: ¿Tú crees, Miguel Corina, Costa? pero tantos años como profesional y, y hacer estas cosas? Digo, no es un jugador que yo veo que esté en el abandono, que, o que haya cobrado poco, es un jugador que cobró bien tantos años, pero bueno
2: pero, pero ya vemos el comportamiento que ha tenido perdón dentro y, y fuera de la cancha, para mí Miguel Ponce ha dejado mucho que desear con Chivas y bueno no mmm, lo que lo, por ejemplo lo vi muy bien en Toluca y con Chivas no vi que llegara al nivel tuvo errores absurdos y su nivel no era para mí digno de De los últimos de de los últimos
0: te acuerdas no no ha sido nada óptimo ni efectivo realmente Corina tienes toda la razón estoy de acuerdo contigo ¿quieres comentar algo Mauricio
4: sí no digo pues igual y ya está viendo a futuro pero me parece que hay como una especie de acuerdo entre alguna empresa porque por ahí surgieron también de celebridades y algunos otros deportistas Ajá. que también cobran por saludos entonces me parece que debería de haber por ahí algún, algún especie de convenio, sin embargo pues, pues un, unos pesitos más no están de más ¿no mi querido Arturo?
0: Bueno, de acuerdo eh, vamos a cerrar este bloque para entrar dame tu, tu pronóstico antes de cerrar el bloque Corina el resultado de Chivas América partido amistoso
2: gana Chivas gana Chivas Ay.
0: Ok, yo les voy el empate, ¿eh? yo me voy a ir al empate.
2: Arriesgate, Arthur, arriesgate.
0: es que no me quiero arriesgar porque luego este quedo mal, quedó mal, mal parado. Entonces, yo creo que me voy a ir a la fácil y me voy a ir con el empate, ahora sí.
2: Yo creo Pero, que van vamos. a dejar a sus aficiones contentas y como tú dices. Eh,
0: yo, como juega Qué es echar el camión atrás, y si Posefich también echa el camión atrás, y nomás están cuidándose a no perder
2: Ay, no. para no
0: ser más criticado por, el, por los americanistas, ¿no? Que tenemos ahorita encima, todo el tiempo están <risa> sobre nosotros. Bueno, vamos a esperar o a ver si la casta, la casta de los jugadores que van a ir, nos dan una alegría. Es el sábado el partido, recuérdenlo muy bien a los cibermanos eh, Y vamos a pasar al bloque 2, hablar de cosas agradables de Chivas contra Mazatlán, las Chivas derrotaron a Mazatlán, dos goles a cero, con goles de Gabriela Valenzuela, al minuto cuatro, y un golazo de de Caro Jaramillo, que nos sigue sorprendiendo esta jugadora, al minuto diecinueve, Ilisha Cervantes estuvo a punto de hacer otro golazo, sin embargo, su remate pegó en el poste, y termina sin poder anotar en este encuentro. Y también vamos a invitar a Freddy Gol, el vampiro, para que se una aquí a la conversación de fútbol femenil, porque él es un especialista en fútbol femenil, y le quiero preguntar, primero, ¿qué opina de estas chivas?
5: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes, primero que nada, eh, pues mira, ¿qué opino de este Guadalajara femenil? Que están haciendo la cosa, las cosas muy bien, la verdad es que a diferencia de, de lo que está sucediendo en varonil, en estas chivas sí proponen, estas chivas sí generan, estas chivas sí eh, eh, están haciendo, pues, vaya, cosas importantes como para pensar en poder pelear el título, ¿no? Eh, Este Guadalajara no es de hoy, digo, eh, ya desde eh, hace un año aproximadamente, es un equipo que que ha mantenido un ritmo, y ojo, eh, es sublíder de la temporada, por encima de Tigres, eh, más bien por debajo de Tigres, que eh, ganó el día de ayer precisamente... Eh, 4-0, de hecho lo comentábamos en la mañana, ¿no? Ahí en Balón al Aire precisamente esta cuestión de que este Guadalajara sí tiene eh, plantel, tiene idea, tiene, eh, vaya, un proyecto un poquito más claro. No digo que sea un proyecto eh, sumamente eh, sólido, hay ciertas discrepancias por ahí que no terminan todavía por convencerme, pero creo que es un equipo bien armado, un equipo que, que está generando... Eh, resultados y aparte, bueno, juega bien al fútbol, aunque bueno, el, el día de domingo la verdad es que me dejó algunas dudas por ahí, eh, porque bueno, de, vimos a un Guadalajara que dominó a un Mazatlán que prácticamente no le dio mucha pelea y que bueno, al final termina consiguiendo esas dos anotaciones y, y fallaron bastantes oportunidades también. Dicha me sorprende que, que no pudiera convertir en este partido porque bueno, era un rival a modo en cierta manera. Entonces, sí. pues bueno. Y el colero,
0: ¿no? Es el último lugar más atrás.
5: Correcto, actual. correcto. Con un
0: punto, un punto de, de, de 21 disponibles.
5: Así es. Solamente así es. tienen un
0: punto. Entonces, este, pues eso sí, las cañoneras ahora sí que están en verdaderos problemas. Mi estimado Mauricio, gracias Freddy por estar aquí en Sangre, Roja y Blanca, por unirte a la participación.
5: De... ¡Ay, gana el, Freddy, el América el sábado!
0: Eh, pero eso no te pregunté, Freddy, ¿eh? Eso
5: no te pregunté.
0: Así que, este vamos a, como que no comentaste eso voy contigo <risa> mi estimado Mauricio ¿por qué no le pudieron convertir más goles a Mazatlán ese chivas femenil?
4: eso dijo del chivas Tijuana mi Freddy y ya vimos sí. lo que pasó ah, ah, está. ya voy <risa> pues, ¿por ¿no creo que lo po- hago? <risa> no podría decirte muy bien Arturo ¿por qué, por qué no anotaron? muchos factores influyen en, en ese tipo de cosas pero definitivamente el juego, el juego estuvo para hacer más goles, Chivas había venido anotando bastantes y, y como dices, Mazatlán solo llegó a un punto de visita, no, no es tan buenos, entonces me parece que por ahí a, algo les falló en la puntería a, a las jugadoras de Chivas, pero sin embargo el equipo se ve sólido y, y va encaminado, encaminado a Liguilla y a pelear por ese título.
0: Sí, yo casi veo realmente... Eh un proyecto sólido. Yo sí veo a un Chore Mejía trabajando en armonía con las jugadoras convencidas, ellas, porque Chore Mejía también tiene mucho que ver en convencerlas, en hacerlas jugar como ellas saben hacerlo, en su posición, siendo efectivas, siendo, este, dando resultados cada semana. Entonces yo sí veo realmente a esa chef con muy, muy buenas, este, ambiciones dentro de esta temporada y pudiendo lograr cosas importantes, ¿eh? siempre han estado ahí, así que yo espero sí. que sigan en ese camino.
4: Sí, sí como uh-huh. mencionas también, le ha dado una continuidad a sus jugadoras, a diferencia sí. del varonil que no re- ha repetido un solo once desde que inició este, este torneo Eso. Eso. del Grita México, el Chore sí le da continuidad a sus once y poco a poco se van conjuntando. Ajusta, mejor.
0: ¿no? ajusta donde tiene que ajustar, si una jugadora por ahí no está en ritmo hace algún cambio, uno o dos cambios, pero este, no le mueve mucho, no le mueve.
4: Y se sabe superior y sabe que tiene que ir para adelante a seguir consiguiendo, no no le ratonea, como decimos por ahí. Así Y es. Aparte,
5: aparte, Arturo, sabes otra cosa. Qué fuerte. Este Guadalajara tiene, tiene la capacidad de, de que si un, una futbolista se le lesiona, tiene a otra para sustituirla y la en hace de, de muy buena forma. Sí.
0: Correcto, sí, sin Por ejemplo,
5: Blanca Félix se lesionó. No, está, está ahorita en un proceso de recuperación. Tienes a Celeste Espino, que es la guardamenta suplente, y sí. lo ha he hecho muy bien también.
0: Muy Correcto. bien. Correcto. Bastante bien. Lo ha hecho muy sabido, con, con uh-huh. confianza sí. ahí en el marco, ¿no? Bajo los sí,
5: sí, sí, sí. Correcto. Así es. De
0: 1 a 10, ¿qué calificación le ponen al trabajo del Chore Mejía? La dejo abierta la pregunta.
2: 10. 10. 10 hasta el momento, aunque eh, creo que lo comentaron ahorita, no sé si Mau, pero... Eh, me sorprendió un poco eh, este Chivas ante Mazatlán, porque el segundo tiempo lo vi un poquito... Como que bajaron, como, ¿no?
0: Le bajaron de ritmo. ¿Mande? Le bajaron, bajaron de, ritmo? de ritmo.
2: Como lento, sí, como, como flojito. Dije, ¿qué onda? ¿Por qué? Pero sí. bueno, sus razones tendrán, el rival no, como que no metía tampoco el acelerador y pues... Se, se, como que les dio flojera, ¿no? No sé, me sorprendí, pero defiendo el trabajo de Chore Mejía, la verdad es que, como lo decías Arturo, hay una armonía, hay una muy buena relación entre director técnico y futbolistas, eso es excelente, mm-hmm. y con eso hace que fluya todo, todo en la cancha, ¿no? Y Correcto. Chivas ahí va, súper bien, excelente, con unos golazos, bueno, con él, el golazo de Caro Jaramillo, faltó el de Licha, pero sigue... Sí. mostrando un gran nivel, dicha. Y ojo
5: compañeros, ojo, compañeros, también les iba a comentar rápido, perdón, Arturo, permíteme... Este, es tu
2: programa, eh. tú buscas <ríe> lo que quieras, Freddy. ¿eh?
5: No, nada más iba a comentar rápidamente algo que se nos pasó también en, en Balón al Aire, comentarlo, el tema de que este fin de semana eh, se va a dar el clásico tapatío, precisamente. Sí. precisamente para allá, iba, para allá iba. Ah, mira, nada más lo iba, lo iba a comentar como dato ahorita que estaba revisando aquí el calendario, que, que se viene ya el clásico tapatío este fin de semana. Es
0: el próximo partido que es para Chivas contra el Atlas el sábado a las 6.10 de la tarde uh-huh. en el Akron. Entonces, un Atlas que viene de capa caída y unas Chivas que se ven muy sólidas, muy fuertes. ¿Cuál es su pronóstico para ese partido, Corina?
2: Gana Chivas, gana en casa, gana, yo espero, un 2-1. O 3-1, tal vez ese uno sea el gol de. Si juega Alison González, tal vez sea el gol de ella.
0: Que ojo, el dato de esta jornada es que no notaron los, las goleadoras habituales: Alison González del Atlas y de Desire de Rayadas y Licha de, de Chivas.
5: Solo Katy
4: fue la única que anotó.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Mi estimado Mauricio, para cerrar este bloque, ¿cuál es tu pronóstico?
4: Eh, también veo una victoria de, de Chivas Atlas viene un poquito a la, a la baja Lleva cuatro jornadas sin ganar Entonces me parece que sí Que sí va para Chivas Aunque va a ser el primer digamos equipo fuerte Al que se enfrenta el Guadalajara En este torneo ¿eh? Todavía le faltan los, los pesados de la liga Todavía no, no echemos las campanas al aire
0: Correcto Correcto Bueno, pues yo creo que el Guadalajara Gana tres goles a uno van a aprovechar el mal momento que tiene ahorita el equipo de Atlas, y este, la situación de Atlas que está para comentarse, pero en otro programa será, porque aquí es de sangre rojiblanca. Así que yo espero que el Guadalajara gane tres goles a uno, y con esto cerramos este bloque de fútbol femenil, y rápidamente voy a tocar el bloque tres, que es el Tapatío, que empató a un gol contra el equipo de Tampico Madero, allá de visita, con gol del Gordo Márquez, al minuto cincuenta y siete, y, bueno, un equipo de, de el Tapatío que solamente tiene dos puntos de 15 disponibles. Su próximo partido es contra el equipo de Tepatitlán. Se puede decir que es un clásico aquí de, de la zona de, de Calixto, ¿no? Donde va a jugar Tepa contra el equipo del de, de Tapatío. este Freddy, no te pidió tu opinión otra vez. Gracias. <risa> <risa> Rápidamente, ¿qué podemos esperar de este partido, Mauricio?
4: As- ha sido un, un torneo fatal para, para el, el Taupatío, desgraciadamente, contra Tampico. Parecía que sacaban el triunfo y de último momento el último, ahí el los vacunaron. De
0: Mauricio, el sí, táctica fija y
4: la, la marca un poquito rara. Entonces es una losa bastante pesadita ya para Coyote y, y sus dirigidos levantar de para levantarla. Me parece que en el último partido mejoraron, entonces podríamos esperar. Un partido que va a ser muy difícil ya que el Tepa lleva tres victorias consecutivas y de locales, ya sabes que son fuertísimos. Y va a intentar seguir ganando mientras que Tapatío a buscar la primera victoria del torneo. Bastante difícil ese partidito y, y a esperar que vaya mejorando todavía más el equipo de, de Tapatío.
0: Y atractivo este partido. Eh, a mí se me hace un partido atractivo. Es el día 2 de septiembre a las 5 p.m. Es jueves, el próximo jueves, pasado mañana a las 5 de la tarde se juega allá en Tepatlán, todavía no saben dónde, porque la cancha donde juega el equipo de tepatlán es un desastre por las lluvias, por el temporal que acá en Jalisco ha estado con mucha lluvia muy intensa y una cancha que no tiene un buen desagüe, así que es un partido que luego les estaremos comentando ahí en las redes sociales, sigan sí, las redes sociales de Sangre Rojiblanca y no me queda más que despedir el programa, compañeros, muchas gracias, eh, Corina, por favor, danos tus redes sociales.
2: Gracias, un placer estar con ustedes hablando de mis chivas Rayados claro, de Guadalajara. Claro. Los invito a platicar en Facebook, Twitter y en Instagram, Corina Sánchez S, en esas tres redes sociales.
0: Gracias, Corina. Mi estimado Mauricio, gracias por estar aquí. Tus redes sociales,
4: por favor. No, gracias a ustedes por por seguirme invitando y a la audiencia por escucharnos. Y estoy como pato-145 en Instagram y Mauricio Ruiz en el resto de redes.
0: Perfecto, mi estimado Freddy, gracias por estar en este bloque de fútbol femenil. Todo lo que quieran saber también de fútbol femenil, pueden seguir en las redes sociales de Freddy. ¿Cuáles son, Freddy, por favor?
5: Muchísimas gracias, Arturo. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arrobafredigol1019 y bueno, ahí estamos hablando de fútbol y de, de, de más temas, ¿no? No solamente nos enfocamos en el deporte últimamente, sino también en el aspecto de salud emocional, así que bueno, ahí nos ahí nos pueden pero, seguir.
2: Pero sí. Freddy no cuenta, ¿por qué le preguntas a Arturo si no le va Chivas? Correcto,
0: ahí te va aquí. Arturo, ahí te va Arturo. A ver, a ver, contéstale pues.
2: Gana
5: el América, o sea, gana Chivas. Y gana el Tepatitlán. Así nomás. No, ver, es, Jeffrey, gracias por venir. Este
0: fue tu último programa como participante. Te agradecemos mucho. Verdad, por tu apoyo, tu colaboración. Pero bueno, si lo que quieres, llegas tarde y todo el rollo.
5: Bien, señor. <ríe> no, 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 oh, no, pues. hoy no, 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 no,
0: no, no, no. un saludo a, a FútbolTuber que tuvo que ir. Síganlo también en sus redes sociales. Sí. que también se tuvieron que ir, estuvieron aquí un ratito para estar con nosotros, yo soy el el Tocayo Eh, sigan mis redes sociales, sigan Sangre Rojiblanca y la entrevista que tuvimos con eh, Edson Zúñiga el norteño, ahí la pueden ver en podcast en Radio Gol ahí lo pueden encontrar, la gran entrevista que nos dio Edson Zúñiga el norteño este sabadito ya está el podcast y todos los programas ahí los pueden encontrar, así que eh, sigan Radio Gol y gracias por todo, nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde, esto fue Sangre Roja.